1: Número 559. El análisis del Gran Premio de Gran Bretaña. Segunda parte. Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, un día más, Raúl Molina segundo podcast de la semana y vamos a continuar analizando todo lo que yo decía ese interesantísimo y trepidante gran premio de Gran Bretaña y lo vamos a seguir haciendo de la mano de Ignacio Sijas e Iván Fernández con quienes vamos a acabar de analizar todos esos aspectos tan sumamente interesantes que nos quedaron en el tintero en el día de ayer También te quería preguntar, Iván eh, por el tema de, de esa resalida con una defensa yo digo, la podéis ver en, en la cuenta en el Twitter de la Fórmula 1 ahí está el lado y lo podéis ver ¿no? la defensa brutal de Sainz con los dos Red Bull porque no solo se tiene que defender de Verstappen sino también de Pérez y, y la defensa de, de Leclerc con Pérez, bueno, que llegan a tocarse y acaba provocando daño en, en el, el plate de Leclerc que lo acaba perdiendo y el mexicano ¿no? Pues acaba teniendo que pasar eh, por vos ¿qué te pareció esa resalida y ahí el trabajo de defensa de Sainz? El,
0: la maniobra desde luego de Checo me sigue ahí generando muchas dudas, vimos bastante no lo hemos mencionado todavía en lo que llamamos de podcast pero es cierto que vimos eh, tanto en, ese, en esa resalida como en las últimas vueltas vimos movimientos y algunas acciones que estuvieron ahí al, al borde de la legalidad o seguramente traspasando <risa> algunas de ellas, porque vimos a Verstappen haciendo dos o tres defensas, dos sobre Mixumacker que estuvieron ahí, ahí, otra que hizo sobre Leclerc al principio de carrera también que estuvo ahí, ahí que estranguló al Monegasco y le, le sacó de, de la pista. Vimos ese movimiento de Checo Pérez que no sabemos si era una defensa ahora, un ataque al interior, en el que cubre la, eh, la posición y termina teniendo el toque con Leclerc, que puede estar ahí ahí también. La verdad es que la Amboa a mí me, me apunta más a que está superando pues seguramente ese límite de la legalidad y después lo ves desde la imagen exterior y parece que tienes más espacio. La verdad es que no sé cómo lo juzgaron en este caso los los comisarios de, de deportivos de la FIA, pero creo que además fue una, una acción que no precisó de investigación, ¿no? Creo que recordar que fue el cartel. Sí, sí. sí. Pero pues es cierto que vimos otras muchas, vimos Leclerc también al final de carrera haciéndole ahí un poco el, empujando a Hamilton hacia el exterior, al final vimos muchos movimientos que algunos dijeron que era pues eso, carrera simplemente. Eh, a mí a, a, en el pasado no me gustaron Aquí es cierto que parece que todos los pilotos Están muy predispuestos a hacer este tipo de movimientos Entonces, bueno, si todos están predispuestos Y saben los riesgos que hay Y hay vía libre Pues ellos sabrán La verdad es que es un circuito en el que eh, Los contactos que pueda haber O el irte largo eh, Seguramente tienes un poquito más de margen Y no tienes tanto problema como en los circuitos En los que sí que es, sería una situación Potencialmente peligrosa eh, la, la posición esa de, de Pérez a mí me sigue generando ahí ciertas dudas. Eh, la verdad es que esa forma de cubrir el interior con un movimiento tan enfrenado, tan brusco, eh, que al final termina en, en contacto con Leclerc, sí que es cierto que no se debe juzgar, por así decirlo, el resultado de la acción, pero aquí
1: uf, me, a mí me, me genera ciertas dudas.
0: Mm
1: y eh, yo te iba a preguntar te iba a preguntar precisamente si si tú veías que la maniobra de Leclerc es que claro es lo que tú dices uf yo ahí el, el el toque entre Leclerc y Pérez no sé si Leclerc se mete en un hueco donde no hay o Pérez cierra la puerta salvajemente entonces dirección de carrera vio que, bueno, que era un lance de carrera y más hablando de una resalida, es que estamos hablando del momento de la salida, ¿no? No sé... ¿Tú no crees que ninguno debiera de ser sancionado? O, o, bueno, por de tus palabras se desprende un poquito que es más culpable Pérez, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Es que ahí, el la lo, lo veo más claro, es este cierto final nosotros no tenemos tampoco las condicionantes para seguramente para conocer todos los datos, para juzgarlos eh, con, con todos los datos de telemetría, como debería. Podríamos tener, claro. saber en qué punto empieza a frenar eh, eh, Checo Pérez, de si ese movimiento defensivo o de ataque eh, hacia el interior de la curva eh, se produce ya frenando el coche, eh, lo cual sería un movimiento entrenada, que eh, sabemos que no suele estar muy bien visto. Entonces, pues, poco, puedo, poco más puedo decir. La verdad, sí que en un primer momento, viendo la carrera en directo, Dije, ostras, eh, al límite. Y cuando vi la onboard dije, para mí está llegando un poquito más al límite. Pero dependiendo de lo que toma Hojas, pues puedes decir, bueno, pues eh, puedes una acción de carrera. Ya venía, veníamos de Canadá con ese toque entre Magnussen y Lewis Hamilton también en frenada. Eh, bueno, eh, si están tomando estas opciones de, de, de en las primeras vueltas de, eh, de decir que estos son eh, incidentes de carrera pues bueno, si, si lo si son consecuentes y toman siempre esa vara de medir, pues ponía pues mí adelante. Claro. Pero sí que ahí en esa on board me, me generó dudas por sobre todo por esa, esa forma brusca de, de defender eh, Checo Pérez la posición interior, cómo se tira, no sabemos si es un dive Bomb o si es una defensa, <risa> pero me, me generó ciertas ciertas dudas defensa de Leclerc o ataque a los pilotos que lleva por delante, que en este caso son Carlos Aiky y Verstappen. Si es un ataque, atacar así a Verstappen me parecería excesivo y veo más lógico que fuera una defensa muy agresiva para tapar el hueco a Leclerc. Claro. Me Entonces sí que podríamos decir que es una acción por lo menos merecedora de revisión. Pero bueno, eh, si los comisarios determinan que que en, estas, en estos toques, en estas acciones de primera vuelta, no se deben castigar, pues sin problema.
1: Sí, yo, yo lo veo igual que tú, yo veo que ahí como que cierra, eh, pues es que espera, esté cerrando la puerta mucho o que, o que la clase está tirando un hueco que no existe, ¿no? Pero bueno, el caso es que también es lógico y... Y, y por otra parte lo disfrutamos a lo bestia, esa lucha en, en esa resalida. Pues que queréis que os diga, la verdad es que fue bueno, absolutamente increíble y lo disfrutamos un montón. Pero bueno, eh, a partir seguimos avanzando un poco en la carrera, vamos a seguir viendo muchas más cosas, porque hay muchísimas más cosas, ¿no? A partir de la vuelta 7, Verstappen comenzó la persecución de Sainz y a situarse en rango de DRS, el madrileño decía por radio que el holandés era más rápido cosa que todos pudimos ver el caso es que en la vuelta 10 Sainz pues, hacía un pequeño error, que lo comentabas tú antes Iván, y Verstappen daba cuenta de él eh, no sé si, te, si esto te decepcionó un poco o... O incluso, o incluso también hay que ponerle un poco en contexto, ¿no? En lo, en lo que estaba comentando, que decía yo antes, eh, lo que estaba comentando después de la carrera con Pérez, donde estaba diciendo el lo mal que fue el coche con medio y que perdía cuatro o cinco décimas en ciertas partes de la pista, y claro, va forzando y al final pues, viene el error y Verstappen se lo come con patatas, claro está, ¿no? No, no sé qué, cómo viste esto, Iván.
0: Sí, yo creo que es, al final una forma de que estaba arriesgando seguramente mucho ¿Qué? en las entradas para llegar con mucha velocidad a, la, a esa recta larga. Y, y sí. la verdad que hubo un momento en el que el, el coche le hace un movimiento muy brusco, ¿no? Sí. Es un plan de, hasta aquí he llegado el límite, ya lo has, sobre, lo has sobrepasado, te vas fuera. Entonces, pues, yo creo que ahí está entre búsqueda del, del margen de error, ¿no? Al final sabemos que no estaba cómodo con el coche en los terceros entrenamientos libres, que entre medias de los terceros, terceros entrenamientos libres y la carrera solo hubo esa clasificación en mojado, por lo tanto, no puedes saber hasta dónde llegas con el coche si has hecho cualquier cambio de reglajes y demás ya sabemos además que se ha reseteado el estado del asfalto respecto a, al sábado por la mañana que solo han corrido después eh, en este caso la Fórmula 2 y la Fórmula 3 entonces pues bueno eh, yo creo que al final es es, es un error pues que es asumible no por así decirlo es un error que sí que es cierto que le, a él le poniendo una situación muy complicada porque al final estabas liderando, eh, te estabas defendiendo como un Verstappen, como, como podías, estabas intentando sacarle de ese margen del segundo. Yo creo que al final lo, lo que busca es defenderse de, de, de Verstappen y al final pues ese, ese error viene de la mano de eso, de intentar llegar con mucha velocidad a esa zona del circuito para que eh, con el DRS Verstappen no se pudiera acercar todo lo que, lo que pudiera para lanzar el, el adelantamiento o el ataque entonces pues bueno yo creo que al final eh, lo hablábamos antes Sainz no estuvo en ningún momento cómodo con el coche durante el domingo eh, cuando se le pidió llegar a esos tiempos objetivo, no lo estaba consiguiendo no eh, no, no. Lo podía y veíamos como se estaba echando encima Lewis Hamilton después entonces para mí es eso es un error propio de, de seguramente un asfalto que no, te, no has terminado de conocer o no sabes en qué condiciones está, un coche con el que no terminas de estar cómodo y esa presión que estaba ejerciendo en ese momento Verstappen y Leclerc por detrás claro.
1: Bueno, así todo parecía sentenciado con Verstappen liderando la carrera pero en la vuelta 11 Sainz empezó a acercarse a Verstappen y en la 12 ya estaba delante Lo peor del caso es que todo esto estuvo propiciado por los dos